0: はい、こんにちは、マサですえ。今日は、えー、ナシーム・ニコラス・タレブの「未にを切れ」より、えー、第7章「未にを切ることと格差の関係」ということで「えー、靴屋は靴屋を妬む」という、えー、2ページぐらいかなを読んでみます。一般の人々が知識人や官僚ほどトゲトゲしくない理由は妬みが距離的に遠くまで伝わったりいくつもの社会階級を飛び越えたりすることがないからだ妬みは生活水準を向上させたいと願う貧しい人々ではなく事務職レベルの人々から始まるピケティの主張に深く賛同したのはカッコ「なりあがり」の大学教授や終身雇用という形で安定した収入を約束されている公務員や学者たちなのだ。私は個人的な会話から上を見上げて反事実的な思考にふける、つまり自分自身を金持ちと比べる、人々ほど金持ちから財産を積極的に没収したがっていると確信した。あらゆる共産主義運動と同じように。革命的な理論を真っ先に取り入れるのは、中産階級や事務職レベルの人々であることが多い。したがって階級への妬みは南アラバマのトラック運転手から始まるわけではないむしろ IB リーグで教育を受け特権意識を持ち自分より頭の悪い人間がずっとお金を持っていることに起こっているニューヨークやワシントン DC の知的バカポール・クルーグマンやジョセフ・スティックリッツなどか,閉じから始まるのだアリストテレスは著書で「妬みは同類のものに対して生じやすい」と述べた「仮想階級の人々は大金持ちよりも自分のいとこや中流階級に妬みを抱くことが多い」何人も自分の土地では預言者になれないという表現イエスに由来するというのは誤解は妬みを地理的な現象として捉えているが弁論術の先ほどの一節に由来するアリストテレス自身はヘシオドスの靴屋は靴屋を妬み大工は大工を妬むという記述を参考にしていたその後ジャン・ド・ラ・ブリュイエールは「妬みは同じ学芸同じ技術同じ身分のものの中で生じると記している」。果たしてピケティは本章の冒頭で紹介したミシェル・ラモンのように労働者階級のフランス人に望みを聞いて回ったのだろうか。もし聞けば彼らは間違いなく遠くにいる金持ちのビジネスマンを引きずり下ろすことではなくもっとおいしいビール新しく新しい食器洗い機もっと早い通勤電車が欲しいと言うだろうそれでも人間は疑問を掲げ蓄財を窃盗として描くこともあるちょうどフランス革命の前もそうだった当時の労働者階級ならやっぱり斬首を求めるだろうもう一個行きましょう格差富縦の交流知識人が格差を過度に心配しているとすればそれはその人自身が自分のことを階級という視点で捉えていて他の人々も同じように思っていると考えているからだ。競争の激しい大学の議論はまるで病気のように階級の話で占められている実世界のほとんどの人は階級になど大してこだわっていないのだがかつての農村社会では妬みはまあまあ抑制されていた裕福な人々は今ほど同じ階級の人々と接することがなく他の資産家たちと競い合わなければというプレッシャーにはさらされていなかった裕福な人々は例えば大地主のように自分の地域にとどまり彼らの庇護を受ける人々に囲まれて暮らしていた都市で社交に講じる時間を除けば彼らの社会生活は縦方向が中心だった彼らの子供たちが召使いの子供たちと遊ぶという具合に。同じ社会階級内での交流が始まったのは都会の商業社会の中だったやがて産業化に伴って金持ちたちは都市やその郊外へと移動し始め似たようなカッコとはいえ全く同じではない境遇の人々に囲まれるようになったその結果置いてきぼりを食わらないようトレッドミルの上で競い合わざるをなくなった貧しい人々との縦の交流がなくなった金持ちたちにとって、貧民は教科書の中にしか出てこない理論上の存在になった。前の章でも話した通り、私は未だかつて保守的なケンブリッジ大学の教師,教師がパキスタン人のタクシー運転手とつるんだりコ、コックニーと一緒にウェイトリフティングをしたりしているのを確かめた、あ見かけた試しがない。そのせいで知識人は貧しい人々を自分の作った構築物として扱う権利があるのだと勘違いしてしまうそうして何が貧しい人々にとって最善かを理解していると思い込むのだ共感と同類性スケーリングの問題を思い出してほしい人々の倫理規則は普遍的なものではなく相手が水人かかどううで変わるという考え方だ、まあ水素人というのはかっこして部外者というんです、ね、スケーリングの問題を思い出してほしい人々の倫理規則は普遍的なものではなく相手が水素人部外者かどうかで変わる,か変わるという考え方だ同じことは共感・括弧・妬みの反対にも当てはまる人間は自分と同じ階級の人々に共感を抱く伝統的に上流階級の人々は破産した家庭の人々を執事や女官にすることで救いの手を差し伸べたこうした集団内での保護は一種の自家保険だったこれは限られた人々の間で成り立つことで普遍化することはできない私の子供が破産したら君が面倒を見てくれ君の子供たちも面倒を見るから次はデータああこれは何だろう疑似というものが「にる」という字にあらざるという「ひ」という、えー、データなんですけどちょっと調べてみますね。にる。似ているの「にる」に「ひ」えーえー。非常口の「ひ」ですね。読めない。あ多分似てはいるが本物と違ったまやかしのという意味ですねでこれは多分エセとか読むんでしょうねエセですねエセ、えー、似てるけど違う本物じゃないまやかしのというのが「似る」と「あらざる」という「非という字でエセということですね、えー、次の,あのタイトルが「データ」ー「アエセデータ」「データ」「点」「アエセデータ」もう一つピケティの野心的な著書には必ず、えー、教訓が潜んでいる図表が満載なのだしかし実世界の専門家から学び取れるのはデータが必ずしも厳密ではないという事実だ確率の専門家である私がかっこ分かりやすく説明する目的以外でブラックスワンにデータを載せなかったのには理由があるナシーム・ニコーラス・タレブの著書ですね、ブラックスワンは。確固たる根拠や論理的な根拠がない時ほど人は数値やグラフに頼る傾向があると思うからだ。また、経験論を大量のデータと同一している人も多い。特に、反証的な経験論や判例について言えば、重要なデータががほんの少ししででもあれば、自分が正しいことを表明,証明できる。たった一つのデータ点括弧極端な偏差さえあればブラックスワンの存在を証明するのには十分なのだトレーダーは利益を上げている間は口数が少ないところが負けが込み始めると細かい話理論図表を山ほど引っ張り出してくる確率統計データ科学は主に観測結果かっこや観測結果の欠如によって裏付けられる論理だ。多くの環境によって重要なのは極端なデータ点だ極端なデータ点はその定義からしてまれなので。その少数ながらも巨大なデータ点に着目するだけで全体像が分かってしまう例えばある人が 1,000 万ドル以上の資産を持つことを証明するにはその人の証券口座に 5,000 万ドルあることを示すだけでいい書斎にある500ドルの絵画や食品棚にある銀のスプーンなど自宅の調度品を一つ一つ上げ連ねる必要はないのだなので私は経験からある主張を証明するのにグラフや表や表が山ほど使われている分厚い本を買う場合には疑って書かるべきだと気がついた何かがうまく要約されていないという証だからだしかし一般大衆や統計学に無知な人々にとっては表がたくさんあると説得力があるように見えるこうして複雑を正しいと混同してしまう例えば科学ジャーナリストのスティーブン・ビンカーは著書「暴力の人類史」でこのトリックを用いたこの本は近代の現代史あ人類史の中で暴力が減少してきたと主張しその原因が近代的な制度にあるとしている。私は共同研究者のバスクワーレ・チリロと共に彼のデータを精査したところ彼が自分自身の数値を理解していないか実際理解していない話が先に出来上がっていてそれに見合う図表を延々と加えていったかのどちらかだということが分かった。彼は統計の本質がデータではなく情報を抜き出すこと厳密性を追求することランダム性に騙されないことだと気づいていないもう一度言いますね。彼は統計の本質がデータではなく情報を抜き出すこと厳密性を追求することランダム性に騙されないことだと気づいていない。いずれにしても一般大衆や国家を崇拝する知的馬鹿たちは彼の話に感動しているようだ。かっこ当面は。はいこれで終わりますありがとうございます。